0: É a SBS em português descubra mais reportagens na página sbscombr português
1: Bom o campeonato Brasileiro de 2023 está inesquecível com muita gente incensando a edição como uma das melhores de todos os tempos por conta do equilíbrio. E com a pausa da data FIFA, o nosso correspondente esportivo em São Paulo, Luciano Borges, bateu um papo com o comentarista Vitor Birner, da ESPN Brasil. Ambos fazem um balanço dessa reta final. Faltam quatro ou seis rodadas. Alguns times têm jogos adiados que serão feitos agora, durante esta data FIFA. E Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro têm chances. Vamos ouvir o Luciano e o Vitor Birner.
0: Olá, Fernando. Olá, moçada da Austrália. Nós vamos conversar hoje sobre campeonato brasileiro. Vamos aproveitar que tivemos data FIFA o, o campeonato para enquanto a seleção brasileira se vira sob o comando do Fernando Diniz nas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu estou com o Vitor Birner, comentarista da ESPN E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse campeonato Então vamos começar assim Os seis principais times, os seis melhores colocados no Campeonato Brasileiro São pela ordem Palmeiras, que tem 62 pontos Botafogo com 60 Grêmio com 59 Bragantino, quarto colocado, com 59 pontos também e O Atlético Mineiro é o quinto, com 57 e O Flamengo em sexto, com 57 Daí vamos vir com a primeira pergunta está definido? O Palmeiras já pode dizer que vai embora, não vai mais largar essa liderança?
1: Tudo bem, Luciano cumprimentando todo mundo, não está definido, a gente está vendo um campeonato imprevisível o campeonato tem algumas tendências é... as tendências do início da competição foram completamente contrariadas, porque se a gente pegasse o início do torneio a gente olharia, ou a gente olhou para ser mais direto Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro como os principais candidatos ninguém cogitaria o Botafogo ninguém colocaria o Bragantino na briga né? e Botafogo fez um primeiro turno com a melhor pontuação da história de um turno, de um primeiro turno no Campeonato Brasileiro, sem jogar o melhor futebol da história do Campeonato Brasileiro
0: e abriu uma vantagem no final do primeiro turno de 13 pontos sobre o Grêmio que era o segundo colocado e
1: aí ele criou uma outra tendência que era de ganhar o campeonato com alguma tranquilidade mesmo tendo queda de rendimento isso todo mundo sabia que aconteceria no segundo turno, mas ninguém imaginava por isso que é surpreendente que seria do tamanho que está sendo a queda botafoguense. É, o Botafogo troca de técnico, eu não sei o impacto que vai ter a troca de técnico no Botafogo a chegada do Thiago Nunes é, a gente não sabe nem como o time vai jogar ainda e ele treina durante essa semana de data FIFA para tentar reconstruir a equipe principalmente na parte emocional porque a partir do momento que a cabeça não funciona dentro do campo, o jogador não consegue executar o sistema tático, o jogador não consegue fazer as melhores jogadas tecnicamente. Quando a gente fala da parte individual, o time vai ruindo dentro dos jogos com toma-gols. Né?
0: É Só para lembrar, o Botafogo teve uma partida contra o Palmeiras, em que ele virou o primeiro tempo vencendo por 3x0 e sofreu a derrota por 4x3 com o um quarto gol já nos acréscimos. E... A mesma coisa acontece com o Botafogo diante do Grêmio, que ele chegou a fazer 3x1 no começo do segundo tempo e aí...
1: 4x3. 4x3, coisas malucas. E no último jogo, fora de casa contra o Bragantino, vencia até o final do jogo quando, quando tomou outro gol de cabeça. É, a ou, um, seja, terminou dois a dois. ou seja, terminou 2x2. Futebol é um esporte que você joga coletivamente, individualmente, técnica, né? Quando a gente fala de individualidade, fisicamente. Mas se a cabeça não funciona, as outras coisas não vão funcionar direito. E o problema do Botafogo é um problema de confiança. O time parece que a qualquer momento pode perder jogos chegou um novo treinador, para ver se muda isso de alguma forma, não existe fórmula mágica, né, então não dá para saber o impacto que vai ter o Botafogo, ele ainda é por pontos perdidos o líder do campeonato.
0: Porque ele tem um jogo a menos e do que o Palmeiras, do que os outros clubes que já jogaram 34 partidas ele jogou 33, Fluminense 33 e Bragantino 33 então esses times ainda podem jogar, fazer pontos e ameaçarem ali ou passarem até o Palmeiras. O Botafogo tem um detalhe, é um time que está praticamente na vice-liderança pode ser líder com quatro técnicos diferentes né? Ele começou com o Luiz Castro, depois o Luiz Castro recebeu um convite de Cristiano Ronaldo e foi lá para o mundo árabe. Aí, contrataram outro português, Bruno Laje. Teve o Caçapa no meio. No, no, ah, o com o Caçapa no meio. Com cinco treinadores. Exato. esse que O Caçapa que agora já está na Europa. O Bruno Laje, que não se deu bem. Aí o Bruno Laje saiu, num, quando o Botafogo já estava começando a sofrer de os
1: jogadores que queriam
0: o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, que é um ex-jogador que estava trabalhando lá na base,
1: na comissão técnica. Que não é um técnico pronto ainda e depois que o time continuou a, a, a perder jogos de maneira impressionante, você acabou de citar os jogos mais incríveis que o Botafogo perdeu, agora ele traz o Thiago Nunes, que era... Técnico do esporte cristal no Peru Que ali fazia um bom trabalho Que podia ficar até 2024 e chega aqui para dirigir cinco jogos o time e tentar ser campeão brasileiro Quer dizer, é, não tem o que perder Ele tem portas abertas do Peru, aqui no mercado brasileiro Ele depois... Dos últimos trabalhos não tinha lá Tanto mercado assim No começo ele vai muito bem no Atlético Paranaense Ganha a Sul-Americana, o técnico passa a ser promissor Vai para o Corinthians, a coisa não anda Como ele imaginava, ele vai perdendo o mercado aqui E agora ele tem a chance em cinco jogos De ser campeão brasileiro, voltar grande para o mercado Entrar na história do Botafogo Porque, vamos repetir, Botafogo Só depende de si Para ser campeão brasileiro
0: o Palmeiras, que assumiu a liderança na última, na 34ª rodada, tem um, uma história também curiosa. Ele tinha mais ou menos desistido do brasileiro, porque ele estava avançando na Libertadores, chegou na semifinal, perdeu para o Boca Juniors, e aí começou a ganhar, e com as derrotas e, e, e o mau desempenho do Botafogo, viu aparecer a oportunidade e chegou. Mas o Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, também está oscilando, porque fez aquele 4x3 maravilhoso contra o Botafogo, o Flamengo e pega de 3 a 0.
1: É, o Botafogo vive uma pressão enorme, jejum de títulos muito longo. No começo do campeonato era zebra, quando a gente falava de possibilidade de conquista, mas ele adquiriu um favoritismo que ele está perdendo. O Palmeiras, que era um favorito, para quem acompanha o futebol brasileiro, sabe que aqui não é para amadores, aqui é uma coisa de maluco, né? Que era favorito no começo da temporada, o Palmeiras e o Flamengo eram os dois principais favoritos, com o Atlético correndo por fora. Palmeiras. Estava dando o campeonato praticamente como um encerrado. Não ia ganhar o campeonato numa temporada abaixo do que o Palmeiras imaginava, porque o Palmeiras é melhor que o Boca e perdeu a semifinal para o Boca, Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras é melhor que o São Paulo, perdeu quartas de final para o São Paulo na Copa do Brasil, ganhou a Recopa, ganhou o Estadual, mas o Estadual aqui hoje é um campeonato muito desvalorizado e dá para entender o porquê. O brasileiro parecia que ia terminar com o ano do Palmeiras sendo um ano bem abaixo do imaginado, mas o Palmeiras começou a ganhar os seus jogos, e mesmo sem jogar um futebol no nível do Palmeiras campeão brasileiro do ano passado, ou no nível do Palmeiras campeão da Libertadores no ano retrasado, é um trabalho de um treinador acima da média, três anos de trabalho, consistente, os jogadores conhecem o treinador. Ao contrário dos jogadores do Botafogo, estão acostumados à decisão e gostam da pressão. A mesma pressão é diferente, que incomoda o Botafogo, favorece o Palmeiras. Então a gente tem a tendência, que o campeonato é tão surpreendente que não dá para fazer apostas muito claras, do Palmeiras conseguir uma pontuação interessante nas últimas rodadas, o que vai obrigar o Botafogo a ganhar seus jogos. Dos outros times que concorrem pelo, pelo título, o Grêmio tem um bom sistema de criação, o Grêmio faz gols, mas o Grêmio tomou incríveis 50 gols em 34 jogos. É, é, não dá para imaginar um time sendo campeão brasileiro tomando 50 gols. Geralmente os times tomam aqui em média um gol por jogo, um pouco menos, um pouquinho mais quando são campeões nacionais. Né? E o Grêmio, porque toma muitos gols, é um time que depende muito da sua da construção e você imaginando, pensando, olha, o Grêmio vai ter que ganhar, 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 ganhar tomando gols, o time não é preparado para se defender bem. É difícil imaginar o Grêmio campeão, apesar de ter uma tabela razoavelmente favorável. O Bragantino, que pode ganhar o campeonato também, tem o mesmo número de jogos do Botafogo, né? um jogo a menos do que o Palmeiras, um jogo a menos que o Grêmio e que o Atlético. Parece que nos jogos decisivos o time não consegue... O mesmo nível, né? Ele precisa subir um pouco o padrão, precisa crescer na hora que mais aperta, e aí tem uma coisa: eu não sei se todos os lugares do mundo se acreditam nisso, aqui no Brasil a gente acredita muito que a camisa não, não, não ajuda nessa hora, né? O time parece que tá satisfeito com a posição do campeonato, né? que é uma posição muito boa para o Bragantino, essa que é a realidade Lembrando que o Bragantino foi campeão estadual aqui em São Paulo em 1990
0: Isso. depois seguiu uma trajetória de time pequeno, agora ele pertence a parte do futebol, pertence a Red Bull, Isso. o que injetou um dinheiro, não trouxe grandes craques trouxe alguns jovens muito bons e outros que a gente nem conhecia direito Isso. e aí, com o técnico Pedro Caixinho, português, começou a, a, a fazer uma campanha novo brasileiro, primeiro ninguém estava reparando quando perceberam ele já estava no meio do rolo já estava disputando, inclusive no segundo lugar do campeonato, o que é uma curiosidade já o Atlético Mineiro começou mal o ano, contratou Luiz Felipe Scolari, que já tinha parado de ser treinador, estava lá no Atlético Paranaense como executivo de futebol. Resultado, depois de vários resultados, de várias derrotas e resultados ruins, o, o Felipe Acertou o Atlético, o Atlético tem a melhor campanha do segundo
1: turno e já é o quinto colocado. O Atlético não pode ser descartado? Mas aí tem uma coisa que acho que até o Paulinho, atacante, está voando. E que está na seleção brasileira, voltou é, para a seleção. É, adulta, é, é, né? Vai provavelmente entrar na lista dos melhores jogadores do campeonato. Mas o Atlético tem 12 pontos para disputar pela frente, como o Palmeiras, e são cinco pontos de vantagem do Palmeiras. Então, para o Atlético especular a possibilidade de ganhar o campeonato, ele precisa ganhar os quatro jogos, torcer por resultados dos adversários. Então, é, não dá para descartar, mas também não dá para assim, colocar como um dos principais candidatos. Corre por fora, com pequenas chances. Eu acho, por exemplo, que a chance do Flamengo é maior que a do Atlético. O Flamengo também tem um jogo a menos que o Palmeiras, quer dizer, o Flamengo conseguir ganhar esse jogo atrasado o Flamengo vai ficar com, com dois pontos a menos que o Palmeiras né? uhum. nós estamos falando do time que tem o melhor elenco do país, do time que enfrentou todos os tipos de crise que você puder imaginar ao longo do ano eu vou só relatar algumas Gerson agride o, o outro colega de trabalho no treinamento o lateral, lateral uhum. o Varela o diretor de futebol quase sai na mão com o Gabigol preparador físico preparador físico para a cara do, do atacante Pedro do atacante Pedro o tem briga do diretor de futebol em shopping center com um torcedor algumas trocas de técnico durante a temporada e chegou o Tite, que é, é uma opinião isso, mas para mim ele é o melhor técnico brasileiro em atividade. Que é um técnico que rapidamente conseguiu melhorar o ambiente e dar algum padrão de jogo para a equipe, fazendo coisas simples. O Tite precisa de mais tempo para desenvolver o trabalho que ele é capaz de desenvolver, mas o time teve alguma oscilação de comportamento, porque a gente viu alguns momentos os jogadores do Flamengo ali é, com menos em Empenho, a gente já está muito no jogo sem bola, porque tem muitos jogadores técnicos eles gostam muito da bola, né? Gostam de jogar com a bola, mas sem a bola recomposição, defesa, marcação ou até movimentação para construção de jogadas é um time um pouco disperso às vezes. E o próprio Tite quando chega fala o time melhorou, aí fez dois jogos que o time não se comprometeu como era necessário voltou a se comprometer e é um time que está cada vez melhor. É difícil ser campeão, é difícil dizer que tem regularidade, é, vai ter regularidade para isso, mas ele tem os jogadores. Ele tem o melhor elenco do continente de longe. Não tem um elenco sequer comparável ao elenco do Flamengo. E também ali vários jogadores acostumados com decisões. Bruno Henrique, Arrascaeta, né, Pedro... Everton Ribeiro, Gabigol, que está numa fase ruim, mas é um jogador acostumado com decisões, o Pulgar está jogando muito bem, então eles têm vários jogadores ali que podem fazer a diferença nessa reta final. Então, olhando para a tendência, o Palmeiras é o principal candidato, eu acho que se o Botafogo ganha um jogo, ele pode recuperar a confiança, porque é um período muito curto de agora em diante. Não chega a ser um mata-mata, mas tem um pouco o clima de mata-mata. É, e pode brigar pelo título. E para mim, a terceira força, que eu não descarto também na briga, é o Flamengo. O Bragantino e o Atlético, para mim, e o Grêmio correm por fora. Mas, assim, a gente tem um campeonato emocionante, equilibrado. E com uma coisa que vai ficar muito marcada. Esses times todos jogam bom futebol. Mas, ao contrário do que a gente viu nas últimas temporadas não tem o time jogando um grande futebol e falar, ah, isso é diferente, Com o Palmeiras foi ano passado com o Atlético foi na outra com o Flamengo já foi quando ganhou o Brasileiro há muito tempo a gente não tem um torneio tão equilibrado, quando eu falo de nível de jogo, o que se reflete na pontuação nessa reta final Por fim, o Grêmio tem o um craque do Brasileiro? O Grêmio tem o maior jogador em atividade na América do Sul que é Luiz Cito Soares um gigante Voltou para a Seleção Uruguai. É? Voltou para a Seleção Uruguai. Sou fã desse cara há muito tempo há muito, desde antes do Barcelona, tal, a gente já falava disso. Mas quando a gente fala de desempenho, o dele é elogiável, mas não é o melhor do campeonato para mim. E quem é? Está tá tudo muito equilibrado, eu votaria no Paulinho.
0: Paulinho do Atlético Mineiro. É. Bom, pra encerrar, a gente lembrando que tem...
1: Até o momento, né? É. Vai saber o que acontece nas últimas cinco rodadas. Agora, lembrando
0: que temos times como, por exemplo, o Fluminense, campeão da Libertadores, e o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, eles estão participando do Campeonato Brasileiro, tentando dar trabalho, mas não, não vão ser campeões e também não vão cair. Agora, a turma que está correndo o risco de cair é que eu vou pedir uma aposta do Biner, com certeza já caiu o América Mineiro matematicamente Sim. já foi para a segunda divisão temos um fiozinho pendurado ali que vai cair não tem jeito Curitiba Concordo. a partir daí Goiás cruzeiro Bahia Vasco da Gama Santos e aí internacional Fortaleza chegando até o Corinthians você tem uma diferença de 35 para 44 pontos alguém aqui que pode cair. Quem que você acha que no fim vai cair e vai fazer companhia para Curitiba e América?
1: Bom, eu vou descartar de cara Corinthians Fortaleza Internacional. Pela pontuação e pela qualidade dos times e dos seus treinadores. Uhum. O Santos tem conseguido pontos mesmo sem jogar grande de futebol, mas o Santos e o Vasco tem uma vantagem em relação aos outros. Uma relação muito boa no estádio com seus torcedores. Um apoio incondicional, estádios pequenos caldeirões, estádios míticos da história do futebol muito rica camisas pesadas, o Vasco melhor que o Santos, em campo, jogando bola, o Vasco desses times todos é o melhor dos times que tem mais chance de cair, não estou colocando os que eu descartei vocês estão fora, o Vasco joga mais que o Santos, joga mais que o Bahia, joga mais que o Cruzeiro e joga mais que o Goiás, então eu não acho que o Vasco vai cair, eu também não acho que o Santos vai cair mais, acho que o Santos não está livre do rebaixamento corre risco, mas está para fazer uma aposta o Santos não entra na minha aposta eu vejo três times com mais chance de cair Goiás, Cruzeiro e Bahia O Goiás tem a tabela mais fácil Mas eu acho o time do Goiás um time bem comum Como eu também acho o do Cruzeiro Que tem a tabela mais difícil de todas E o Bahia está oscilando demais E o Bahia também tem uma tabela muito complicada O Cruzeiro, vale lembrar, tem dois jogos a menos Ele pode ultrapassar o Bahia na pontuação né? O Bahia tem 38, o Cruzeiro tem 37 Ou seja, o Cruzeiro tem cinco pontos perdidos a menos Ele pode ultrapassar Mas as minhas apostas de rebaixamento são Goiás e Cruzeiro
0: Lembrando, então, para encerrar, nessa data FIFA ainda tem alguns jogos que estavam atrasados e que vão ser disputados. E o Cruzeiro vai ser um personagem importante, porque ele tem dois jogos. Ele vai à Fortaleza, nesse sábado mesmo, enfrentar o time do Fortaleza. E depois, jogo de vida ou morte, que vale a pena até vocês prestarem atenção aí. Na quarta-feira, dia 22, o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Vasco da Gama. Dois times que já decidiram um campeonato brasileiro em 1960. 74, e que agora estão desesperados ali, ninguém pode perder.
1: O Cruzeiro, isso para mim é uma coisa... falo o porquê da minha aposta. Tem então, um técnico novo, Paulo Autore não sei como vai ser, tal é uma medida emergencial, Paulo Autori nem quer ser técnico do futebol brasileiro, foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro em 97, é um cara muito grande dentro do clube, é um cara que sabe lidar, tem muita experiência com jogadores, é um cara muito querido, então ele tem várias virtudes, mas ele tem um time comum e com problemas de confiança E aí pra mim tem o um grande ponto O Cruzeiro tem 32 jogos 29 gols É o pior ataque do campeonato Sobrando tá? O América, o último colocado, tem 39 gols feitos Curitiba que vai cair, tem 39 gols O Goiás, que é um time com ataque ruim Tem 34 gols O Cruzeiro toma poucos gols, toma 28 né? O Grêmio tá lá em cima com 50 gols sofridos Mas faz 29 gols O Cruzeiro precisa construir resultados os jogos que o Cruzeiro ganha, geralmente são jogos atuando no contra-ataque, sem conseguir muita pressão, esse tipo de coisa. Então, o Cruzeiro vai ter que fazer um jogo que ele não fez ainda, nessas últimas rodadas, para escapar do rebaixamento. O técnico chega agora. Não sei se é possível.
0: Bom, agradecer ao Vitor Biner por nos ajudar a contar a história aqui do brasileiro. Semana que vem eu volto com mais informações para vocês. São Paulo, PSBS, Luciano Bortes.